0: Bienvenidos a Theos Place Online. Eh, un saludo a todos los que nos ven desde su casa en distintas partes del mundo. Mi nombre es Benjamín Sazo y le doy muchas gracias a Dios que nos permite tener este medio para poder seguir estudiando su palabra juntos. Espero que se estén cuidando, eh, manteniéndose firmes en la fe. Vamos a hacer una oración antes de empezar con el tema de hoy. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por... Porque sabemos que estás en control, sabemos que estás con nosotros. Estamos pasando una situación difícil en el mundo, pero tenemos que mantenernos firmes. Te pedimos, Señor, que este ratito que estamos sacando para escuchar de Tu Palabra, que pongas Tu, tu Espíritu Santo eh, guiando mis palabras, Señor, y en cada uno de los hogares o lugares donde nos están escuchando, que estés Tú ahí presente, tocando corazones, eh, Padre, este es un medio diferente, pero sabemos que no hay límite para ti. Te pedimos que, que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de los hogares y aquí eh, guiando mis palabras y que nos prepares para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosa que me molesta a mí de Debbie, mi, mi esposa para los que no, la, no saben quién es, es que casi siempre llega tarde a todo lado. Y a menudo eso me implica que yo voy en la colada. Y no es que tarde arreglándose. Hay mujeres que tardan mucho arreglándose. Ella es así. En dos segundos está lista para ir. El problema es que mide el tiempo distinto que el resto de la gente. Si usted la invita a las seis, ella planea salir de aquí a las seis. Y por planea, quiero decir planea. No es que sale a las seis. Y es muy estresante. Para mí es sumamente estresante. Yo a veces pienso que tal vez es que quiere parecerse más a Dios. Porque ustedes se han dado cuenta que Dios siempre llega tarde. Tranquilos, no estoy insultando a Dios. Yo sé que tal vez no le sonó bien, pero, pero les voy a dar unos ejemplos para que vean que efectivamente Dios siempre llega tarde. Les voy a contar unas historias. No puedo contarles toda la historia porque son un poco largas. Algunos de ustedes se acuerdan porque son historias famosas de la Biblia, pero si no las conocen, les recomiendo que las lean. Son historias muy interesantes de leer y tienen una lección, varias lecciones importantes cada una de ellas. El primero es Abraham. Abraham es el papá de los tomates, como quien dice. Ese es donde empieza el pueblo de Israel. Ese es el hombre del cual descienden todos los judíos. Abraham es un hombre recto. Dios está complacido con Abraham y le promete que va a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasan los años. Él y su esposa Sara se van haciendo cada vez más viejos. Eventualmente Sara le da la menopausia. Abraham está viejititico y, y Dios llegó tarde. Moisés, otro hombre famoso como 500 años después, un judío que crece como hijo de la hija del faraón en Egipto, aún más importante. Cuando ya es grande se da cuenta que él es judío y sabe que Dios ha prometido liberar a los judíos del pueblo de Egipto. En un momento dado ve que un egipcio está maltratando a un judío y él llega a defenderlo, tiene esa energía, esa, ¿verdad? ganas de, de hacer algo. Y mata al otro hombre y lo convierte en prófugo. De ahí tiene que salir huyendo, va a terminar viviendo en el desierto por 40 años. Se hace viejo ahí. Dios llegó tarde. Tenía 40 cuando mató al hombre y pasa 40 más en el desierto. Ya en el Nuevo Testamento, como dos años después, Jairo, un jefe de la sinagoga, Llega a rogarle a Jesús que vaya a ver a su hija que está muy enferma. Jesús dice, ok, ya voy. Y empieza, va, va caminando hacia donde está la hija de Jairo, pero de camino una señora lo toca que, que estaba enferma y Jesús siente que sale poder y entonces se vuelve y se pone a hablar con la señora. Y están en eso, ¿verdad? Ahí hablando el fermolote de gente que lo tiene rodeado. En eso llegan los sirvientes de Jairo y le dicen, tu hija ya murió. Jesús llegó tarde. Hay otra historia de Marta y María, unas hermanas que eran muy amigas de Jesús y le mandan a decir que su hermano está enfermo, que por favor venga. Y Jesús en vez de ir corriendo a ver al hermano enfermo, se queda cuatro días y después de los cuatro días va a visitar a Marta y a María. Cuando llega el hermano de Marta y María, ya había muerto. Dios nuevamente, llegó tarde. Y en la Biblia hay muchos casos más, y estoy seguro que en nuestra vida, si nosotros analizamos nuestra vida, van a haber momentos, en que recordamos de momentos, en que llamamos a Dios y llamamos a Dios, pero Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo? ¿Me estás escuchando? ¿Se han hecho ustedes esas preguntas alguna vez? Que ustedes oran y oran, y le piden y le piden, y Dios no llega. Ahora, el mundo está... En uno de esos momentos horribles, ¿verdad? el mundo entero, bueno, los que creemos en Dios y que Dios puede hacer algo, estamos orando y pidiéndole a Dios que ya, que pare esta vaina, que, que desaparezca el virus, que la gente pueda sanarse, que la economía se recobre, eh, ¿verdad? que no sigamos en este desastre. Estamos ore y ore, y nada, que Dios llega. Ya llegó tarde, hay un montón de gente muerta, hay gente despedida, hay gente sin trabajo. Estos son momentos difíciles. Es bien difícil confiar en Dios cuando no llega en el momento que lo llamamos. Es muy fácil confiar en Dios cuando todo está bien. O confiar en Dios cuando yo le pido algo y me contesta inmediatamente. Entonces uno, ah, sí, Dios, Doña Toa, uno está firme en la fe. Pero cuando la cosa se pone fea y parece que Dios no está escuchando, ahí es donde nuestra fe se pone a prueba. Tenemos que recordar varias cosas importantes. En Isaías 55, versículos 8 al 9, dice así. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. No podemos comparar la manera en que Él piensa con la manera en que nosotros pensamos. Además, como Debbie, que tiene una medida distinta del tiempo, Dios tiene otra medida distinta. En 2 de Pedro 3, 8 dice: Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. Pensamos, ¿por qué tarda tanto Dios? Pero Él, un instante para Él. Y no debemos olvidar, además, que Dios tiene planes para nuestro bienestar y dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo amamos. Pero entonces nos viene la pregunta, ¿por qué nos deja esperando? Específicamente por lo que les dije hace un momento. Porque cuando la cosa se pone fea y Dios no contesta inmediatamente, nuestra fe es puesta a prueba. Es cuando nuestra fe es purificada. Vamos a leer en 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice así. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hay algunos momentos en la vida, como ahora con el virus y todas las consecuencias, que es difícil mantener la fe y la confianza en Dios. Porque todo parece que está en contra nuestra, ¿verdad? No solo es la posibilidad de contagiarse, enfermarse y tal vez hasta morirse, sino que además la economía, ¿verdad? Algunos se quedan sin trabajo, algunos se quedan, se cierran el negocio, etc. ¿verdad? Todo nos está yendo mal, excepto a los dueños de Zoom y de Netflix, ¿verdad? que están volando esos más. Pero estamos en una de las batallas más duras de nuestra vida. Es cuando más necesitamos del Señor. En estos momentos, nuestra confianza y nuestra fe están siendo refinadas como el oro. Porque pedimos, oramos y, y, y sentimos que Dios no llega. No es bonito estar pasado por, lo, por fuego. No es bonito ser pasados por fuego, pero el producto final es impresionante. Yo ahora vengo saliendo en realidad de una refinada, algo de una y me entra otra, ¿verdad? Eh, ustedes saben que hace, hace poco cerramos los restaurantes Applebee's. Yo era uno de los socios, pero durante los últimos tres años hemos venido cuesta abajo la economía está difícil, había menos gente, qué sé yo, mal manejo, ninguno de los socios sabemos lo que estábamos haciendo, pero tengo tres años de estar orando y orando y diciéndole, Dios, esto me está estresando, esto me está gastando, se me está yendo la plata, eh, y no me dejaba pensar en lo que yo tengo que estar pensando, yo tengo que estar preparando las charlas, estar pensando en todo lo que está haciendo Teos, y era un estrés terrible, y a todo el mundo que me preguntaba por qué orar, les decía, oren oren por una situación que tengo un problema ahí, eh, yo decía, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Y pasaron años, ¿verdad? verdaderamente duros. Y yo sentía que me rendía, yo sentía como que Dios me abandonó, como que Dios llegó tarde. Pero me saca de una y me ha dado fuerzas renovadas. Porque ahora estamos pasando esta y yo veo que hay gente verdaderamente muy estresada. Y yo estoy como si fuera dueño de Zoom, ¿verdad? Tranquilísimo. Yo siento paz, yo siento que si me enfermo, me muero y voy para el cielo. Si no me enfermo, aquí estoy. Eh, bueno, además Dios me ha bendecido que vivimos en una casa muy cómoda y vino la familia. Entonces estoy en paz. Pero esas pasadas por fuego dan ese resultado, nuevas fuerzas. Dios le prometió a Sara y Abraham un hijo. Se tardó tanto que ellos trataran de ayudarle. Y entonces Sara le dice a Abraham, ¿Y ¿por qué no? Te acostás con la muchacha que me ayuda para que podamos tener el hijo que Dios nos prometió. Eh, Abraham, ni lerdo ni perezoso, ¿verdad? Eh, bueno, no dice eso la Biblia, pero ahí se acuesta con la muchacha y nace Ismael. Y ahí empiezan un montón de problemas entre Agar, la mamá de, de Ismael, y Sara, que se empieza a poner celosa porque Abraham le pone atención a su hijo y a la mamá del hijo. Y entonces al final los terminan echando y ahí empieza el pleito entre los árabes y los judíos que todavía no se ha acabado. Pero al final de cuentas, a pesar de que estaban estresados y cansados esperando la llegada de Dios, Romanos 4, 19 y 20 dice, La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos, no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios Plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto a cuenta y lo reconoció como justo. Vemos que en ese momento, en esa, en esa época de esperar años y años y que Dios no les daba el Hijo que les había prometido, Abraham se mantuvo firme. Su fe fue probada en el fuego. Dios llegó tarde, pero llegó seguro. Se hizo presente y nació Isaac el heredero de la promesa, el ancestro de Jesús. Ahí empezó la descendencia de Abraham, que es tan numerosa como las estrellas del cielo. Cuando Moisés ya tenía 80 años, tenía 40 que vivió en Egipto y 40 en el desierto, ya no tenía ni pasión ni energía para rescatar a los, a los israelitas, Dios aparece nuevamente, tarde pero seguro. Aparece con sus plagas, con sus milagros, rescata al pueblo de Egipto y nos deja una historia para recordar. La hija de Jairo había muerto, pero Jesús dice, no, solo está dormida. Y va con Jairo a donde está la muchacha. Llega tarde, pero la resucita. Marta y María le dicen a Jesús, si hubieras estado ahí, nuestro hermano no habría muerto. Pero Jesús dice, destape en la tumba y le dice, Lázaro sal y Lázaro resucita. En cada uno de estos momentos, humanamente hablando, Dios llegó tarde. En esos momentos de espera, son momentos difíciles, dolorosos, desesperantes. Uno se gasta, se cansa, algunos se rinden. Nada más imagínense la frustración de Abraham y Sara. Dios les dice, van a tener un hijo. Y pasan los años, y los años, y le vienen la menopausia, y ya están viejitos, están arrugados, están muriendo, y nada. Moisés se fue a vivir al desierto. Asumió que ya, quién sabe, Dios había olvidado al pueblo judío. El dolor de Jairo... De saber que su hija murió porque Jesús paró a hablar con alguien. De Marta y de María. De saber que Jesús no reaccionó y vino rápido. Estar esperando, no recibir respuesta. Y ver que Dios llega, pero llega tarde. Esos son los momentos más duros que podemos enfrentar. ¿Cómo hacemos para enfrentar esos momentos tan duros? Hoy quiero que le dediquemos un ratito a Isaías 40, versículos 30 y 31 que dicen así, «Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse, caminar sin fatigarse». «Esperan en el Señor» es la traducción directa. Las traducciones modernas lo traducen los que confían en el Señor, en vez de los que esperan en el Señor porque transmite más claramente el sentido de la frase original. Pero pierde aún, las dos palabras pierden un poquitito del, del significado original. La palabra hebrea, que se puede traducir esperar en el Señor o confiar en el Señor, significa tener una fuerte esperanza. Es esperar con confianza, o sea, lleva las dos palabras. Es esperar con certeza. Así como lo que acabamos de leer en Romanos, hablando de la fe que tenía Abraham, nos dice que no dudó ni desconfió, que esperó plenamente convencido de que Dios tiene el poder para cumplir lo que promete. Esa es la clase de espera a que se refiere este versículo. Es esperar totalmente convencido, sin dudar, de que Dios puede cumplir lo que promete. Así es como tenemos que nosotros esperar en el Señor. Esperar así, manteniendo una total confianza en Dios, que va a cumplir su palabra, a pesar de que toda la evidencia va en la dirección opuesta, es sumamente difícil. Esperar, ver que Dios llegó tarde, son los momentos más duros. Pero pensemos en los ejemplos que acabamos de ver. ¿Cómo creen ustedes que se vio afectada la fe de estas personas cuando estos hechos sucedieron? ¿Qué tanta fe habrá tenido Abraham después de ver que su esposa queda embarazada y tiene al hijo prometido a los 90 años? Él tenía 100 años. Su mujer había tenido la menopausia hacía no sé cuántos años. ¿Qué clase de fe? ¿Qué tanto fue purificada la fe de Abraham en ese momento? Lo vemos 12 años después cuando viene Dios y le pide que sacrifique a su hijo único Isaac. Y Abraham obedece. ¿Qué clase de fe creen que tenía Moisés después de ver Todas las plagas y, y ver cuando abre el Mar Rojo y saca al pueblo de Egipto. ¿Sí? Lo vemos en los 40 años que pasa después en el desierto, guiando al pueblo de Israel con una fe impresionante, esperando milagros de Dios y Dios haciendo los milagros que Moisés espera. Su fe fue fortalecida en aquellos momentos de espera. ¿Qué clase de fe creen ustedes que tendrá? Jairo, después de ver a su hija resucitar. O Marta y María, después de ver a su hermano Lázaro resucitar. Volvamos al mismo versículo. Dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Estamos en una época que todos estamos cansados, no importa qué tan viejos o jóvenes. Nos cansamos, nos fatigamos, podemos caer. Pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Fíjense que no dice los que esperan o confían o tienen fe en que todo va a salir bien. ¿Verdad? Porque eso es Hollywood, que dice hay que tener fe en que todo va a salir bien. Eso no tiene ningún sentido. Eso es ojalá que las cosas salgan bien. Eso, eso es no tener fe en nada. Tampoco dice, confíen en que el gobierno va a tomar buenas decisiones. O confíen en que la gente va a usar la mascarita y se van a mantener a distancia. No dice, confíen en sus capacidades. El versículo claramente dice, los que confían en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Abraham, con 100 años, tuvo la fortaleza de criar a su hijo Isaac. No sé, algunos de ustedes jóvenes que están teniendo bebé y tienen seis meses de tener bebé ya están cansados. Y ustedes tienen 30 cuando mucho. 35, algunos que les agarró un toque tarde. Pero este hombre tenía 100 años. usted sabe lo que es empezar a criar un huila a los 100 años. Moisés tenía 80 años y tuvo la fortaleza de caminar 40 años en el desierto con 2 millones de judíos que estaban jodiendo. Es, Perdónen la palabra a los que en otro país les quiere decir otra cosa. Estaban molestando, eran, se quejaban de todo. Era, era un pueblo difícil. 40 años. Tenía 80 cuando empezó. Pero nuevas fuerzas. Tuvo Moisés. Si confiamos que el Señor, de esa manera, con esa certeza de que Dios nos va a sacar adelante, de que Dios cumple lo que promete, Él nos va a dar las fuerzas para enfrentar lo que venga. Desde nuestra perspectiva, Dios a menudo llega tarde. Porque eso es lo que vemos, eso es lo que percibimos. Pero a Dios no le interesa tanto cuál es nuestra situación, sino cuál es nuestro carácter, qué clase de personas somos. Y entonces nos deja esperando para fortalecer nuestra fe. Porque quiere que aprendamos a confiar en Él, aun cuando parece que no nos está escuchando. Aun cuando parece que llegó tarde. Y sí, Dios a menudo llega tarde, pero siempre llega a tiempo. Estamos en una de esas épocas que desesperadamente queremos ver la mano de Dios. Queremos que intervenga ya. No sabemos cuándo va a intervenir, cuándo va a terminar esta pandemia. Tal vez sentimos que ya le agarró tarde. Pero podemos estar seguros de que va a llegar a tiempo. Podemos estresarnos, podemos desesperarnos o podemos rendirnos. O podemos hacer como nos dice el versículo en Isaías. Podemos esperar o confiar en el Señor. Y nuevas fuerzas tendremos para poder enfrentar el futuro que nos espera. El futuro que Dios tiene planeado para nosotros. Usted escoge. ¿Quiere tener su fe en que tal vez las cosas salen bien? ¿Quiere poner su fe en el gobierno? ¿Quiere poner su fe en sus capacidades? ¿Quiere simplemente tener fe en que, que las cosas van a salir bien? ¿O va a esperar? ¿Va a tener esa confianza segura de que Dios tiene Poder para cumplir lo que promete. Y los que esperamos en el Señor, nuevas fuerzas tendremos para hacerle frente al futuro que nos espera. Oremos. Padre nuestro Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque, porque eres todopoderoso, porque eres maravilloso, porque nos tienes paciencia. Te damos gracias por tu palabra y por dejarnos por escrito ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar situaciones Difíciles, tal vez hasta más difíciles que las que estamos viviendo hoy. Tú sabes, señor, el estrés que sentimos, o la presión, o la preocupación de la posibilidad de enfermarnos con este virus, de quedarnos sin trabajo, de tener que cerrar el negocio, de no, no volver a conseguir empleo, qué sé yo. Hay tantas preocupaciones que nos afectan, preocupaciones de nuestros padres que están mayores, que se puedan enfermar, qué sé yo. Tú sabes todo lo que estamos pasando, Padre, y, y aún así has, has permitido esto en el mundo entero. Creo que el mundo entero necesita abrir los ojos, darse cuenta que tú nos estás llamando, que nos estás llamando a volvernos a ti, Padre, a, a confiar en ti. Como hijos tuyos, Señor, tenemos que aprender a confiar, como leímos en Romanos, que, que Abraham confiaba a ciegas, totalmente convencido de que tienes el poder para cumplir lo que prometes. Ayúdanos, Padre, a todos los que estamos eh, o aquí hoy escuchándote, aprender a confiar de esa manera. Que podamos tener esa paz que sobrepasa entendimiento porque estamos totalmente convencidos de que Tú estás en control, de que Tú tienes el poder para cumplir lo que prometes y que nos vas a dar esa, esa fuerza renovada para enfrentar lo que venga en el futuro. Señor, solo Tú sabes lo que viene y probablemente es muy distinto para cada uno de nosotros pero tú eres un mismo Padre, nos amas a todos, tienes el poder para darnos esa fortaleza, para acompañarnos, para, para guiarnos, para darnos paz, para enfrentar lo que sea que venga. Padre, ojalá que decidas resolver esto pronto, que, que el virus empiece a apagar y que la gente empiece a poder volver a, a una economía que funciona. Pero sabemos, Señor, que tu tiempo es perfecto. Aunque parece que ya llegaste tarde, sabemos que cuando llegues va a ser el momento adecuado para cumplir tus propósitos. Te pedimos que nos ayudes a entender que simplemente somos eh, extras en el propósito más grande que tú tienes, que aprendamos a confiar que nos amas, que tienes planes maravillosos para nosotros y que no nos vas a defraudar. Ayúdanos a agarrarnos con esa confianza, con esperar con total certeza de que tú vas a llegar al momento adecuado. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.